Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles 17 de agosto del año del señor 2022. Usted nos está viendo por la señal en directo de YouTube y de Facebook Live. Y por supuesto ahora nos escucha también en Spotify. Spotify. Ok. Qué alegría estar con todos ustedes. Gracias por hacernos número uno por las mañanas. Y si estás en Spotify, en la tarde, en la noche, o cuando sea que nos escuches, camino al trabajo, o hacer cositas raras que no quieres que nadie se entere. Y bueno, con la posta. Te acompañamos. Soy Anderson Boscan. Es un día importante en la República. Revisamos los hechos. El presidente de la República se ha ido de viaje a partir de un avión privado. El presidente sí tiene avión privado, no como uno. Él toca ir ahí en, en el asiento número 35 de, de América. Eh, ha viajado a Houston por un tema de salud que ya es de público conocimiento. Ha sido diagnosticado con un melanoma, ese pequeño lunar que tenía debajo del ojo derecho, si no me equivoco. Sí. Ha sido un melanoma, va a Houston por una enfermedad que no complica su eh, funcionalidad motriz, que no complica su capacidad intelectual, eh, pero que es algo de cuidado. Yo contaba lo que le había dicho su entorno cercano de ayer, no lo voy a volver a repetir porque es una experiencia muy íntima, pero bueno, está ahí en Houston donde están los mejores profesionales del mundo, eh, incluyendo el pulpo Fayette un ecuatoriano que nos hace sentir tremendamente orgullosos porque es eh, el director de oncología del hospital de referencia para cáncer eh, probablemente en todo el continente americano, el pulpo fallano, un ecuatoriano que además eh, tuvo la gentileza, la bondad de seguir el caso de mi padre eh, antes de su muerte ok, volviendo a lo importante, los temas de la república la asamblea nacional se enteraba ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, me refiero, del trabajo que venía haciendo la Comisión de Fiscalización de las Aduanas, de lo que aquí llevamos semanas hablando. ¿Qué pasa en las aduanas? Que ya se hacen los locos, ya nadie, nadie hace nada, ya todos tienen miedo de dejar pasar contenedores. El aforo automático, Carola, Carola Ríos, directora de la aduana, yo a usted le hago muchas preguntas de frente y usted no me las contesta. No viene esta entrevista. Ayer la hemos invitado de nuevo, ¿no? Tampoco aceptado. Yo espero que su agenda algún día le permita venir acá, doña Carola. ¿Cuántas veces los dos principales grupos importadores de este país han pasado por aforo automático? Es decir, aforos que no tienen que ser revisados, contenedores que no deben ser revisados. ¿Cuántas veces, Carola? Te apuesto con mucho. Mucho. Porque usted está allí puesta por los grupos económicos. Usted es empleada de dos grupos económicos, no del Estado ecuatoriano. Y usted está puesta allí por un funcionario, el ministro, el señor secretario Fabián Pozo, cuya historia ya he explicado y no voy a abundar. Por cierto, temas importantes de la República. Hay nuevo gerente, no gerente general en Petroecuador, o presidente del directorio, nunca sé muy bien cuál es el cargo, creo que es gerente general. El presidente tampoco lo sabía, ¿eh? no me echen la culpa a mí, que el presidente también tuvo que corregir el cargo. Nuevo gerente, se llama Hugo Aguiar. Sabíamos el nombre desde hace un par de semanas. Eh, era un nombre que el día que se va a Ítalo, le llevan a Hugo Aguiar al despacho del presidente delante de algunos eh, ministros. Era viceministro de Petróleos de la administración de Javier Vera. 
pero no lo pone Javier Vera, lo pone Fabián Pozo con Iván Correa. De nuevo, de nuevo Fabián, eh, estamos mirando. El señor Hugo Aguiar tiene un currículum impresionante, una formación académica impecable. Habrá que ver cómo llega a limpiar y para qué lado barre la escoba. Bienvenidos señores, esto es Café La Posta. Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, ya en estudios. Hola, Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Vamos a analizar todo lo que ya les da una pequeña probadita, Anderson Vascaña. Mónica, Así estás? es, bienvenidos al café, ese ombliguito de semana. Mitad de semana, que ha sido muy, muy extensa con todo lo que está sucediendo, con todos eh, los problemas de inseguridad que sigue viviendo el país, a pesar de estar en estado de excepción, continúan asesinando a personas y continúan atentados con explosivos. Lamentable la situación en el tema de inseguridad, lo hemos venido analizando toda la semana, por no decir todos los días incluso. Así que vamos también a contarles lo que ha sucedido en las últimas 24 horas respecto a este tema en exclusiva, porque ayer eh, se dio, por ejemplo, el de Lula Ula, que lo comentabas, eh, se hablaba de una familia también que fue asesinada, entraron a su casa en Guayaquil. Mataron eh, a una familia mataron, completa. Mataron a una familia completa. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas. Nuestros invitados para esta mañana eh, serán el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Tenemos mucho que analizar. Tanto lo que se anunció de manera fugaz por el ministro de gobierno Francisco Jiménez de que no descartaban ver cómo se podía dar la institución a los 70 asambleístas que votaron a favor de la posición del superintendente de bancos. Luego dijeron que, luego el presidente dijo que no, que eso ya no está sobre la mesa. Vamos a hablar sobre el tema también. Hoy en la mañana a las 9 se estará procesando eh, la audiencia de habeas corpus del señor Jorge Glass para ver si ya lo dejan salir. Hay dos audiencias. Hay dos, hay dos audiencias. audiencias. Eh, hay dos audiencias. Una me parece que es hoy y la otra mañana. Uh -huh. Me parece. Eh, el correísmo está optimista. Creen que sí se da. Esta vez no hay acuerdo. El gobierno no ha pactado con el correísmo. Uh -huh. Pero el correísmo cree tener la estrategia jurídica correcta esta vez. Vamos a ver. Veamos si sale Georgie Glass, estaremos llevándole los detalles. Y nuestro segundo invitado será el asambleísta por Pachacuti, que el señor Ricardo Vanegas, porque seguimos hablando de caso Danubio y seguimos hablando de las aduanas y evidentemente la señora Carola Ríos. Así que vamos a estar hablando conectados todos ustedes al programa del día de hoy. Vamos con la revisión de los hechos y por supuesto para dar paso a la misma siempre agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas Todas las mañanas, una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, si nos escuchas por nuestro podcast de Spotify, debes enterarte que la Universidad de Ecotec tiene educación 100% en línea. Así como la posta que la ves por YouTube, por Facebook Live y por Spotify, en Ecotec puedes encontrar la oportunidad de hacer maestrías, de hacer eh, carreras de pregrado, una oferta académica impresionante con educación del siglo XXI. Entra ya a ecotec.edu.c. Me escuchaste, ecotec.edu.c. Facilito. Cambia tu vida. Si decides hacer historia, hazla en Ecotec. Recuerda o sea, que el inicio de clases de las maestrías es el 19 de septiembre, así que anda a ya. A la vuelta de la esquina, nueve ¿no? días después correr, de cumpleaños de la muerte. Ya, ya mismo. Ya mismito. Hace un mes. Ya mismo toca regalo de cumpleaños y regalo de aniversario. El septiembre es un mes jodido. Septiembre, es un mes sí, jodido. Un para... hermoso mes. Ah. A ver. <risa> ya, perdón. Ah. Buenos días, chicos Pical, dice Jorge Vizcaíno, Leiden Quiñones, saludos cordiales, Leiden Quiñones desde Italia. 
a nuestro terror de la corrupción, Boscan, felicitaciones, Italia, gracias, muchas gracias, Leiden. Eh, vale Guevara, Sanguña, Sanguña, ras, ras, ras. Eh, Gustavo Sosa es parte de los Jeff Fanáticos. <risa> Buenos días, amigos, dice Carlos Jaramillo, conectado fiel oyente, Fernando Moncayo, eh, Roberto Carrillo, muchachos, saludos desde USA, Patsy, eh, Patsy Mario Quiroz. Saludos desde Nueva York. Tenemos comentarios también de YouTube. Buenos días, señores de la posta. Saludos desde Hanover, Alemania. Eh, qué lindo que se nos escuche por allá también. Además, no conocemos. Tenemos que ir porque nos encanta Alemania. Saludos, la posta. Siempre pendientes, dicen Jorge y Nancy Gallegos. Eh, saludos, buenos días. Sería bueno que hablen sobre las visas retiradas a los almirantes y la Ay, droga encontrada bueno. marinos en Galápagos. Vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de cómo enfrentarlo. Y hoy les tengo una primicia. ¿Se las cuento ahora o se las cuento después? Eh, como quieras, ahorita ya. Ya, de una vez. De una vez. Eh, ya está conectado todo el mundo o falta alguien. O oh, esperamos, esperemos ya. No, yo creo que falta, falta, falta. Vamos a, más adelante les cuento primicia. Se va a enterar usted aquí en Café La Posta. La primera de las 10 preguntas de la consulta popular. ¿Ves? Más adelante se las cuento. Así que pendientes ustedes, compartan ya el contenido de la posta, suscríbanse. Como bien mencionaba Anderson, ya estamos en Spotify. Así que denle la campanita, síganos, ahí pueden escuchar el programa a cualquier hora del día. En YouTube también denle a la campanita. Denle a la campanita. A la campanita. A la campanita. Si le pegas a la campanita, ¡ting! te notifica, te dice, ya están los chicos de la posta. Y seguir, eh, y seguir. Porque hay gente que se conecta a las ollas, así como, uy, a qué hora, a qué hora arranca, y como somos Ajá. lo que somos. Ya saben lo que somos, porque nos esperan. ¡Pum! La campanita dice, ya empezaron. Nadie tiene que estar preocupado. Enviamos también saludos de Steffi Aus, que nos ve todas las mañanas. Un saludo y un abrazo enorme. Gracias siempre por vernos. Y a Doña Blanquita Mejía también, que es fiel. Ay, siempre. Eh, siempre está con en las redes sociales. Siempre dice Javier Maita, buenos días. Para Blanca Mejía. Buenos días. El cheque del Banco Guayaquil le ha rebotado la posta. Sí, esa eh, es la única excusa que tienen cuando investigan. Pero de, además claro. no ha rebotado porque el banco aquí sigue siendo oficiante de la posta. Muchas gracias, saludos. Hasta aquí nomás. Eh, Jaime Navarrete, saludos desde la Gran Manzana, New York. Me encanta. Eh, qué felicidad que nos vean por allá. Eh, ojalá que este año nos alcance el tiempo para el New York. Excelente trabajo, excelente sí, trabajo sí. de la posta. Digan todo de todos, inviten a Fernando y a Vicencio. Está esta semana, don Fernando y a Vicencio. El viernes. El viernes va a estar aquí con nosotros. Ok, sigamos. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Arrancamos con la revisión de los hechos y ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Universo. Artefactos explosivos causan preocupación en varias zonas de Guayaquil. Un hula hula atado con una caja y colocado sobre una calle causó alarma a moradores en el Guadmosur al tratarse de un objeto sospechoso que fue detonado por el GIR. Igualmente en su parte derecha eh, tienen un tema respecto a la alimentación de los ecuatorianos. Del 2.5 millones de personas se alimentan una vez al día o no comen, pero... Eh, si bien es esto es otro de los problemas sociales, el de la seguridad es el que hoy por hoy da mucho, muchísimo de qué hablar. Esto okay. del hula hula a mí me preocupa mucho y justamente eh, el lugar donde están dejando los explosivos. Cerca de un mercado donde acuden gran cantidad de personas todos los días. Un hula hula con explosivos, un tanque, 
tanque de gas. Oye, tenemos la foto de eso, Moni. Sí, 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 lo tenemos justamente. Si quieres lo paso en este momento, no, pero no, lo no, tenemos, tenemos en las noticias. Tenemos, Danilo, creo que pasó el punto 7 o por ahí. Déjame ver. Y lo que te sí, lo que ¿qué comentaba. Que tengo, impresionante. Sí, ya. ¿no? Sin verla. A ver, ponme el punto 7, que es lo que dice Moni Velázquez. Este es un. No, 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 no la que estaba al inicio. Ajá, la primera, la... Ahí está. Ese tanque de gas, si ¿sí ven eso que parecen unos cables. Sí. Son unas varillas de acero. Y envié la foto también de las varillas si tú para que lo puedas. Ese tanque, si haces estallar ese tanque, la conjugación correcta. Ese es estallar ese tanque, para quienes nos están, nos están escuchando, es un tanque de gas convencional con un montón de varillas de acero metidas dentro. Si haces estallar ese tanque, ese tanque, mira tú lo que sale volando. Las varillas se convierten Armas en perdigones, en balas. Uh -huh. eh, esto, esto es de un poder letal, porque además se hace de forma casera. Entramos a una etapa donde el crimen organizado ha descubierto que puede ser las bombas en casa. Y las bombas empiezan a ser la modalidad favorita de ataque. ¿Quiénes nos están mandando a poner las bombas? Están presos. ¿Qué nos dice eso en el Ecuador? El gobierno, primero, no tiene el control, no lo ha tenido durante años. Pero segundo que el sistema de justicia no es la forma para tener justicia, porque presos que ponen bombas no son presos. ¿Qué hacemos? Más adelante. Y bueno, y sí, antes de continuar, lo que tú decías, Anderson, eh, estos, si revientan, son armas letales y no solamente afectan... Eh, o sea, van a afectar al ciudadano común, a los niños, a las personas que acuden a estos eh, centros... De, de que te venden comidas eh, en lugares transitados. Sí, sí, la idea es poner en lugares públicos, entramos en trapa de terrorismo. Exacto. Oigan, el machetero, eh, uh -huh. que ustedes saben no, que es un usuario, porque yo tengo particular cariño en YouTube, eh, que nos ve desde el pabellón 3, dice, el, las órdenes de las bombas son del pabellón 2. Claro, echándole la culpa del del lado, machetero, que tú sí que eres... Yo, yo quiero darle al machetero el número de la posta. Ahí está, para que vean que no me lo invento. Quiero darle al machetero el número de la posta para que nos mande una prueba de que está en el pabellón 3. Machetero, voy a poner aquí en la caja de comentarios, voy a pedirle primero a Danilo que me consiga el número de la posta y luego te lo voy a poner aquí en la caja de comentarios para que me pruebes vía WhatsApp que estás en el pabellón 3. Si tú me lo pruebas, mira, todos los días leo tus comentarios. Sigamos. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Interpol sale ahora el pedido por el mago que desfalcó a Ispol. Ecuador no había solicitado aún la captura de Cherres a nivel internacional. También destaca el culebrón del superintendente rebota al pleno, como podemos ver ahí en la foto. Bueno. El del... Del Ispol. Bueno, bueno, el bueno. El mago Cherres. El ISPOL fue un tema que Está siguió parecido. largamente el Diario Expreso. Eh, el señor Renato González, coronel uh -huh. Renato González, al frente de la dirección del ISPOL, ha dado una pelea dura, larga, cantina, cansada, cansona, de todas las formas. Eh, hay muchos sapos, dice el machetero. Eh, y finalmente, 
se logra un paso importantísimo. Ayer Carrillo, el ministro del Interior Carrillo, daba declaraciones a la tele y decía, claro, fue por este caso que perdimos nuestros puestos. Carrillo, lo sacaron por los pésimos, los pésimos indicadores de seguridad que tuvo cuando fue comandante general. Por eso lo sacaron, no por la escuela. María Paula Romo, que fue la que estampó la firma en esta denuncia, hizo una denuncia importante y la reconocí en el peor momento de nuestra relación. Cuando nosotros publicamos el gran reparto, el reparto de los hospitales, y cuando la señora fue señalada como la principal responsable, algo que activó un juicio político en la Asamblea que terminó por destituir. Aún en esas condiciones, como suelo ser, de poco coherente, o como trato de ser, porque a veces también me equivoco. Como trato de ser, reconocí que su denuncia fue importante. Importante porque se trataba de un gran desfalto, de un gran atraco. El señor Cherres dio su primera entrevista a este medio de comunicación, a Luis Eduardo Ibanco, en directo, desde la clandestinidad. Hoy eh, las fuentes policiales aseguran que el señor Cherres está en México. Y en México, al lado de, de, de la Gaby de la y, de, y de Ricardo Patiño, eh, le va a caer la Interpol. Si este pedido lo hacen bien, la Interpol va a aprobar la discusión roja. Hay que ver cómo lo hacen. Estaremos pendientes de este tema. Para continuar con la siguiente portada, a todos ustedes que nos están viendo ya a través de la señal de la posta y se preguntan por qué últimamente estamos mejores vestidos de Anderson Lamón. La Moni también. Y combinaditos, combinaditos. Eh, Luis y yo, es porque... Oye, la Moni siempre está bien vestida, ¿qué te pasa? Eso es pues, dije, siempre está bien vestida la Moni. Es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson? Bosque? Mira, igual de feos, pero mejor vestidos. Tú no nos estás viendo porque estás escuchando el podcast en Spotify. Mira que te paramos mucha bola. Exacto. Eh, para que compartas esto y le hagas escuchar más gente el podcast en Spotify. Pero no nos estás viendo, pero somos gente fea. Pero que luce bien. Luce bien porque Pical confía en la posta y la posta viste en Pical. Gracias a la mejor marca para caballeros del Ecuador. Pical, que no solamente viste a la posta, sino que es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a estar en Qatar. Sí. No, no, no. Ah, no nosotros. Es que lo haces emocionar, no seas así. Esta es la primicia. He comprado pasajes para sí, todos sí. a Doha. Me voy a comprar pasajes. Voy a hacer reportería desde afuera. Che María, lo siento, no, no hay cupo Chemito para... Dice, no me dejen, por favor, no me dejen. Oye, ya fuiste a vaciar picar. Oye, Chema, Chema, no, Bar... Chema no. cumplió ya, su promesa, ¿no? Ah, sí. Ayer la gente ha reconocido en el Chema una eficiencia que ya quisiera yo. Mira, aquí está mi, mi colección de pastillas. Ya cuando te dicen que edad, no tomes esas pastillas, que tienes que tomar lo natural. No, pastillas. No masticar hojitas. ¿De dónde creen que salen las <risa> Y una de esas color azul, dicen. ¿Qué, qué, ¿qué es? No es Viagra. ¿eh? Esto no es Viagra. Parece, pero no es. Ok, sigamos, noticias. Vamos con la próxima portada de diario La Hora que destaca la pugna por la superintendencia de bancos oscuros. Intereses tras una pugna por la super de bancos. La posibilidad de controlar esta entidad hace que los apetitos políticos se descontrolen. Este organismo vigila el correcto funcionamiento del mercado financiero, específicamente a las entidades que reciben dinero. Si hay intenciones delictivas en esos ánimos, las puertas para el lavado de dinero se abren de par en par. Hoy se cumple el quinto día de resguardo policial en la superintendencia de bancos. Y estaremos haciendo conexión con Danilo Castro, que anda por ahí, eh, fuera de la super de bancos, para también tener más detalles de cómo se va realizando. Es una locura, ¿no? Oye, pero si solo en la Terrible. superintendencia de bancos se ha dado esto, ¿qué pasará cuando vayan por la Contraloría? O sea, la Contraloría también Moreno se la tomó a punta policía. 
la orden la dio César Navas en contubernio con Pepe Serrano, que entonces eran todos amigos de Pablo C. Las cosas como son. Eh, ahora el gobierno se toma por la fuerza de super de bancos. Super de ya bancos. le sirvió en el Consejo de Participación mandar a la policía, porque tiene un ministro del Interior que es policía. Piensa okay. que la policía está para resolver los problemas que no puede resolver la política. La policía está para cuidar a la gente. Señor Carrillo. Después de 30 años de carrera, usted no ha entendido esto. La policía está para cuidar a los ciudadanos, no para cuidar el trasero de las autoridades. Uh -huh. Si las autoridades pierden una batalla en la asamblea, que aprendan a perder. Si es la política, el fútbol, el que no sé nada, pero política, que tampoco sé mucho, me parece que es igual. Cuando uno pierde en política, tiene que aprender a perder. El gobierno pierde, ¿sabe por qué? Porque tuvo unos ministros palurdos, poco preparados, casi ineptos, que destruyeron todas las relaciones políticas que eran necesarias en la Asamblea. Así que ahora, cuando pierden todo, se ponen a llorar. Pues vayan, busquen a la señora, eh, ¿cómo se llamaba? Alexandra Vela, toquen la puerta de la casa y díganle unas cuantas palabras de adorno. Oye, ministra, ex ministra Vela, qué cagadota que dejaste. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo hayas destruido tanto? A esa señora yo la llamé pasante de ministra de gobierno en la semana 3. Porque no hay que ser un genio para ver cuando alguien no sirve. La señora no servía. El presidente no esperó nueve semanas, pero nueve meses. En nueve meses, esa señora hizo parir un desastre. Parió un gobierno sin aliados, que además no tiene voto, que está en minoría. Yo creo que la ADP quería el fracaso del gobierno. Uh, sí, yo estoy seguro. Esto es interpretación, por supuesto. No, no se confundan entre los hechos y las interpretaciones. Estoy seguro en mis interpretaciones de que la ADP quería el fracaso del gobierno quería fagocitar al movimiento creo, apropiarse de un espacio que se había construido con otra gente. Y por eso hicieron lo que hicieron. Sigamos. Bien, vamos a ir no a... mi pastilla para calmarme, ¿ya? ¿Ya? Okay. Okay. Bueno, yo tengo una mención especial del municipio de Guayaquil antes de continuar Pero ya con supuesto. las noticias. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos. A disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real. Generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Y de ahí con eso ya... Vamos con las noticias. Uh -huh. Como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy se va a llevar a cabo la audiencia de Jorge Glass, ponemos en pantalla, quien presentó dos nuevos habeas corpus para intentar salir de la cárcel, el vicepresidente condenado por corrupción. No se rinde, pues. Dos nuevos habeas corpus, la primera se realizará hoy a las 9 de la mañana. Y veamos si es que la justicia va a dar paso o no a este nuevo recurso presentado por el señor Jorge Glass y todo su equipo jurídico. ¿Será que sale libre? ¿Qué tal? ¿Hacemos apuestas como la última vez? Hagamos. 
¿Qué dice Don Jefferson Sanguña? Yo creo que esta vez sí sale. Alguno de los ¿Usted dos. ¿Usted cree que esta vez sí sale? Sí. Doña Mónica Velasco. Yo creo que no, porque si recuerdas, el presidente fue muy enfático eh, en decir que él no va a permitir que salga. No Yo sé cómo, sale. no sé, él no controla la justicia, pero... También debería ser. Yo creo que sale. También. Yo creo que con una orden judicial, que no sea el mamotreto que hizo el juez Bad Bunny. Bad Bunny. <risa> sí tiene nombre, ¿no? De Bad Bunny. El juez Bunny, <risa> no sé qué vaina. Oye, que era un juez investigado recontra que investigado. Sí, por montón de supuestos delitos. Hablando de investigados, sí vamos a hablar de aduanas, ¿no? Pero por supuesto, Por supuesto, claro. Sí, porque hay harto dato de aduanas. Ok, sigamos. Vamos, ¿Ya están está todos los que tienen que estar o falta más gente? ¿Ustedes qué dice el público? ¿Ya contamos la primicia o, o esperamos más gente? Vamos a darle compartir. Un poquito, un poquito más. Vamos a darle Así compartir que a esta Tienen que compartir para que se conecten más personas. Para que conozcan la primera pregunta de la consulta popular. Son 10 preguntas. Les voy a contar una. Vamos, poquito a poco. Saludos Anderson, saludos señores de la posta, dice Tamiaro, Fabián Palacios, qué mal que Yunda vaya con Pachacutic. Eh, Cristina Prosel, eso queremos la mayor, la mayoría de las personas honestas, que unes desaparezcan. Qué malos que son, ¿no? Don Boscan, mm. revisen nombres y currículos vitales de los que fueron y son gerentes de distritos en la SENAE. Eh, muy bien, nombrados por Gotti, Freddy, Carola, Ríos, dice. Eh, esta persona cuyo nombre se me acaba de perder. Buenos días, señores de la posta. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, la terna vino del Ejecutivo y la aprobación del CPCCC. ¿De qué se queja el Ejecutivo? Hablando de la super de Eso es lo que nos preguntamos todos. Sobre ese mismo tema viene la siguiente Así noticia. es. Justamente la Secretaría de Comunicación informó que el secretario jurídico Fabián Pozo presentó una denuncia en contra de Raúl González por incumplimiento de decisiones legítimas, usurpación y simulación de funciones públicas y peculado. Ahí como pueden ver está el comunicado de parte de la Secretaría General de Comunicación de la Presidenta. Ahí sí, primeritos. ¿no? ¿Qué fue el, el tema...? que iban también a denunciar por Juan José Morillo, por ejemplo. Ahí, en silencio, no hicieron no nada. 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 Uy, no, no nos olvidamos del pobre Juan José Morillo. El man ya está ahí aferrado a su cargo, dice ya nadie me vota. Qué vergüenza. El juicio político del Consejo de la Judicatura, la clave va a estar en la idea. A quienes van a sentar a tratar de convencer, convencer es un término amable, uh -huh. es a la idea. Porque está claro que están cerca de los 92, pero no están en los 92. Que se necesitan para instituir al Consejo de la Judicatura. Pero ¿sabes qué es el problema? La, la causal por la que le están procesando ese juicio político. Ah, eso Porque cuenta. ahí está incluida la expresión. No, 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 eso cuenta. Eso cuenta. Eso o sea, cuenta. Ya, sí, esa es la típica regularidad. No, no tenían bien la fecha, no pusieron bien la causal, el nombre estaba mal puesto. Eh, no, la verdad cosas. es otra. La verdad es que el Consejo de la Judicatura, como cualquiera que va a ser destituido, hace acercamiento. Yo sé que ellos aspiran a que la ID termine de su lado. Porque en Pachacuti, en PCC y en UNES están convencidos de que los señores tienen que irse. Así que la ID va a ser clave. Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con más. 
eh, noticias y para dar paso a la siguiente noticia, por supuesto que si quieren, si ustedes ya están en la edad en la que ya yo también estoy, de tratar <risa> yo también de, estoy. Tratar de ahorrar dinero, el que ya no se lo pienso en el despilfarro, Así sino es. que estamos buscando dónde ahorrar dinero y dónde guardarlo de mejor manera, no hagan como el Danielito que guarda debajo del colchón todo su dinero, vayan ya a una cooperativa que les garantice su economía al 100%, se trata de Cooperativa Andalucía, Anderson Boscano. Cooperativa Andalucía tiene la mejor tasa de interés del mercado. Le gusta incluso a Leonidas Isa desde el 9.45% de interés con montos de entregas de hasta 200 mil dólares. Llama ya a Cooperativa Andalucía o ve ya a Cooperativa Andalucía que tiene toda una vida mejorando otras. Esta fue una misión especial para ustedes que están viendo el programa. Suscríbanse a los contenidos de la posta y por supuesto compartan los contenidos de la posta. Nos ayudan a seguir creciendo. Han compartido tanto que yo creo que llegó el momento de compartir también con ustedes. Eh, el dato que estaba esperando. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? A ver, la primera pregunta de la consulta popular que ha conocido este medio de comunicación tiene que ver con algo que se propuso aquí, en este sillón. Ya, ya sé. Hace un par de meses. Eh, ahí está la Dome, mira, mira, mira. Ahí está la Dome, ven, Dome, ven, 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 saluda. Ven, Dome, ven acá. Esta es la Dome Vivanco que todos ustedes quieren y adoran, eh, que hace un gran trabajo de investigación. Dome, luego hablamos de las aduanas. Eh, a ver, aquí cuando nos podamos poner serios, alguien aparece. A ver, ya, vamos directamente. Primera pregunta que conoce este medio de comunicación de las 10 preguntas que presentará el Gobierno Nacional la próxima semana. Yo les puedo confirmar, confirmado por la posta, que dentro de las 10 preguntas... Según nuestras fuentes en Carondelet, se ha considerado una propuesta que nació aquí, en este espacio, cuando dijimos que había que reformar la Constitución para permitir la extradición contra los capos de la droga y el narcotráfico. Esta pregunta estará incluida en la consulta popular. Es una pregunta vital. De esto hablamos, por supuesto, en la conclusión de esta mañana. Lo escuchó usted en Café La Posta donde se entera de las cosas que no le cuentan los demás. Sigamos. ¿Qué opinan? ¿Qué dice? Yo, yo sí. Yo sí estoy a favor de esto. Yo voto sí, sí dice el Jeff. Ya está haciendo ah, campaña. Ya. En la ya primera, está haciendo la campaña. Primera, sí en la primera pregunta. Ah, o sea, no sé qué lugar va a tener, ¿no? Claro. La primera pregunta que nos enteramos. A lo mejor es la pregunta 7. Claro. Así es. Pero si a esa sí, eh, en plan, cacho. Pero a esa sí... Bueno, machetero, voy a poner el número de la posta ahorita. Ahí en está, los en los comentarios del Café La Posta de YouTube. Eh, si llega la prueba de que estás en el pabellón 3 pana querido aquí te ponemos todos los días yo estoy encantado de tener a alguien que nos vea desde el pabellón 3 vamos con más noticias para ya ir a las entrevistas pactadas para esta mañana y para pasar a la siguiente a todos ustedes que están buscando ya planes para estar siempre conectados tienen que ir con Claro conéctate con más gigas con 10 dólares recibe 10 gigas por 30 días más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear. Más llamadas ilimitadas a los números Claro. Y más 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ya ahora ingresando a nuestra tienda virtual en Claro. Porque no hay nada mejor que estar en Claro para que puedas estar conectado. Llamadas ilimitadas, estar navegando en las aplicaciones. La tienes con Claro. Recuerda, haces y sobre todo adquieres tu plan de 10 gigas, te regalan 2 y de ahí tienes una serie de beneficios. Cámbiate ya. Ah, claro. Ok, vamos a aduanas. El tema también queríamos topar aquí en el programa. 
porque ayer la Asamblea Nacional resolvió con 92 votos a favor impulsar un proceso para transparentar la designación de Carola Ríos como la directora de la SENAE, eh, a la imagen número 3, que eh, precisamente la Asamblea Nacional tomó la decisión ayer y que incluso nos enterábamos que eh, se habían lanzado flores. Sí, Anderson sí, Buscán. sí. No mencionaron ¿Quién, a Anderson. ¿Quién diría el correísmo lanzando flores a Anderson Buscán? ¡Prensa independiente! Ahí sí, ¿no? Que veanos. Felicitaciones. Como vueltas la vida, ¿no? Como vueltas la vida. Me río mucho. Me río mucho. Últimamente me río mucho de cómo cambian las cosas. Los que cambian son ellos. ¿no? Yo ah. sigo haciendo el mismo trabajo que he hecho desde el día uno en este oficio. Poder es el que está sentado en el poder. Solo que cuando estás en la posición te gusta el trabajo y cuando llegas al gobierno ya no te gusta. Aplica okay. para todos. Aduanas. Gracias. ¿Tenemos material para revisar de las aduanas? Más allá de esta precisa noticia, no. Ok. Les contamos cosas de las aduanas. Ayer nos hemos enterado de algunos detalles importantes en la reportería. Eh, por ejemplo, podemos confirmar lo confirma el equipo de investigación de la posta. Ustedes saben lo que esto significa. Significa que esto es real. Que en la sala técnica de escuchas hay grabaciones. Atenti, esto va de gratis para los abogados de las, de, de las defensas. Del señor Juan José Pons, papá. Del señor Juan José Pons, hijo. Y hemos confirmado... Grabaciones de el señor Guido Chiriboga, asambleísta nacional del Ecuador. Uh. Escondido el señor Chiriboga de su propio partido. No le da la cara a su propia bancada. Siguen diciendo en el gobierno, porque están mal informados, que lo del Danubio no va a avanzar mucho, que es un caso chiquito, uh -huh. que llega por terceros. Espérate tantito. Espérate tantito. Yo les voy a contar por qué piensan esto. Piensan esto por una razón muy sencilla. La sala técnica de escuchas, que es donde se hacen las intercepciones legales, hay otras ilegales que se hacen en otra parte, pero estas que son las legales, es una sala técnica que pusieron los gringos, ¿verdad? Uh -huh. Colaboraron los gringos para que este país pueda hacer escuchas. En esa sala tú no puedes alterar o destruir la información, porque estuvo hecha por los gringos y fiscalizada por controles internacionales, auditada. Yo no puedo darle borrar a una grabación. Hay grabaciones de Guido Chiruboga, de Juan José Pons, de Juan José Pons Cruz, me parece que es el segundo pillo de su hijo. ¿Por qué no están en el expediente? Es la pregunta. ¿Por qué no han llegado? Un dato para el señor fiscal que está en el caso. Que creo que está haciendo un buen trabajo. Señor fiscal, la policía le está jugando Barcelona. Con el perdón de Mónica Velázquez, que es barcelonista. <risa> barcelonista, por favor. <risa> la policía no le está contando toda la verdad, señor fiscal. Mire, te lo digo yo. Las grabaciones han sido confirmadas por gente de la sala técnica de escucha. Ahí está nuestra fuente. ¿Qué están haciendo? Esto es difícil de explicar. Hay, lo voy a poner en palabras sencillas, hay grabaciones a las que uno le da volumen alto 
y el sistema las transcribe. Y esas se envían como reporte. Pero si yo le bajo la intensidad del volumen, que no es el volumen, pero así lo estoy explicando para que se entienda. Si yo le bajo la intensidad del volumen de la grabación, el sistema no lo puede transcribir. Hay grabaciones a las que se les está bajando el volumen. No se pueden borrar, están allí. Si usted, señor fiscal, pide todos los registros de las grabaciones de este caso, va a encontrar, por ejemplo, una conversación directa entre Guido Chiriboga, escondido como avestruz, con la cabeza bajo la tierra, y el señor Juan José Pont. Directa. ¿Qué dice en esta conversación, según nuestras fuentes? Y le pido al señor Guido Chiriboga que si cree que esto es falso, le ponga una demanda y vamos a juicio. Y yo se lo presento en juicio. Veamos que de donde sea la consigo, se la presento en juicio. ¿Qué dice Guido Chiriboga en esta conversación? Que han hablado ya con el Gordo García, que todo está acordado ya con el Gordo García, pero que estas cosas es mejor hablarlas en persona. Por supuesto, no puede entender que el señor Guido Chiriboga está hablando de cosas lícitas. ¿O no? El Gordo García era el principal operador de Juan José Pon. Está metido, pero mira hasta el cuello. El Gordo García, según las grabaciones, era el que pedía, este es otro error, en la transcripción dicen tres palos. Ah, o sea, tres millones de dólares. Son treinta palos según nuestra fuente, en la sala técnica. Así que, señor Chiriboga, su inmunidad parlamentaria le va a servir a cierto momento. Cuando este caso llegue a tocarlo usted, el caso va a tener que subir. Este va a ser un caso, te lo digo ya, de fuero de Corte Nacional de Justicia. No solo por usted. Este caso va a llegar a gente que tiene fuero de Corte Nacional de Justicia. Este es un caso que empezó una fiscal de Guayaquil, Suiza, Chiliza, algo así es el apellido, no me lo aprendí bien, pido disculpas, ofrezco disculpas a la señora fiscal. Chiluisa puede ser. Algo así escuchamos bien, ¿no? Chiluisa. Ok. La Moni Velázquez tiene mejor memoria que la mía. Eh, ese caso estaba trabajándose para ser cerrado, ¿ah? Justo en Guayaquil donde opera este grupo, donde tienen poder los amigos del presidente. La fiscal general decide que el caso pase de Guayaquil a Quito. Se le entrega a una fiscal que tiene la gran trayectoria, fiscal Claudia Romero, que es quien en verdad empieza a desarrollar y elaborar el caso. Luego se le entrega al fiscal actual, que es el que tiene los pantalones para ir a hacer los allanamientos. La pregunta es, señor fiscal, ¿va a mandar usted a su equipo a la sala técnica de escucha a que consiga incluso las que tienen el volumen bajito? Porque alguien les puso volumen bajito. ¿O se va a quedar con las transcripciones de la policía? Le pregunto esto porque la policía responde, no a la Fiscalía General del Estado como debería ser, la policía responde al señor Carrillo. Señor Carrillo, yo lo puedo invitar aquí, mirarlo a los ojos, revelar mi fuente, con permiso de mi fuente, por supuesto, y decirle qué día impidió usted que la Fiscalía, de forma independiente, haga su trabajo. 
porque hubo un día en el que el allanamiento estuvo preparado. Y oh sorpresa, no había técnico, no había, no había equipo táctico, no había gear, ni goes, ni ninguna vaina. Y cuando preguntaron por qué, dijeron, el ministro Carrillo dice que los policías están muy ocupados en la ciudad de Guayaquil, qué conveniente. ¿Sabe lo que usted quería, señor Carrillo? Usted que es mañoso, tiene mañas de, de policía antigua. Usted quería que le presenten el caso para saber qué tanto iba a tocar el gobierno. No. Yo no sé si a la final se lo presentaron, pero su actuación, su actuación es impropia de un ministro de Estado. Evitar que la fiscalía haga su trabajo, poniendo como excusa que los policías están muy ocupados en la ciudad de Guayaquil, que a usted le vale un carajo y por eso nos ponen bombas todo el tiempo. Es de un payaso. Un payaso que cree que por no prestar policías va a detener a la justicia. A la final la justicia no se detuvo. Consiguió los elementos necesarios para hacer su trabajo en la fiscalía. Ojalá y el sistema de justicia valore el trabajo que está haciendo la fiscalía en este caso cuando llegue el momento de ir a juicio. Lo escuchó usted aquí. Café La Posta. Y antes de continuar con las entrevistas de esta mañana, tengo una recomendación importante de Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios, así que contáctalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil. De esta manera vamos a pasar ya a las entrevistas de esta mañana, nuestro primer Invitado será el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, quien ya se encuentra conectado. Vamos con las entrevistas del programa del día de hoy. Conectados todos, esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Y como siempre en las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia, Veolia líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en la gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes gracias a Veolia. De esta manera vamos con nuestro primer invitado, Anderson Boscan, tomas la posta. El doctor Ismael Quintana es uno de los constitucionalistas más reputados, destacados y mediáticos del país. Tenemos el gusto de que sea un amigo de la casa, pónganlo en pantalla, por favor. Doctor Quintana, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, Anderson, un abrazo para ti, para Mónica, para Jefferson y para quienes están mirando y escuchando. Oiga, doctor, ¿por dónde empezamos en este país? Permítame, por favor. Empezar por lo más reciente, por lo último. Esta mañana hemos logrado la confirmación eh, en Café de la Posta de una de las diez preguntas de la consulta popular. Eh, no tenemos la pregunta escrita, tenemos el concepto de la pregunta. El concepto de la pregunta es, 
permitir la extradición. Hablemos de esto. La extradición de personas vinculadas al narcotráfico eh, y al crimen organizado transnacional. ¿Esto es una reforma? ¿Esto es una corrección de un error? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Eh, ¿Y cómo afecta esto el ordenamiento jurídico nacional? Bienvenido. A ver, ese es un tema que eh, se ha venido discutiendo. Muchos lo habíamos incluso planteado respecto a que se modifique esta normita constitucional que se incluyó por vez primera. Nosotros no la habíamos tenido en constituciones pretéritas. Esto de, al, al estilo de Colombia de los años 80, 90, esto de prohibir las extradiciones, ¿no es cierto? Eh, claro, viene Correa, hace su constitución a la medida en el año 2007-2008 y en esa constitución se incluye una normita que prohíbe la extradición de ecuatorianos, uh -huh. indispensable. Indis, digamos, indistintamente so, del delito del que se trate. cualquier delito. Efectivamente. Si tú esto, cometes cohecho, peculado, lo que sea, no, está prohibida esto, la extradición de ecuatorianos, se obliga al Estado ecuatoriano a procesarte. Doctor Quintana, es, esto, el espíritu de esto, eh, obviamente no era proteger el narcotráfico, ni ninguna de estas teorías de conspiración que suele tener Twitter. ¿Había un espíritu real? O sea, ¿había una intención real de tal vez de tipo ideológico, de la soberanía, de los estados. De, de, ¿Cuál era la intención de decir los ecuatorianos no deben de ser extraditados? A ver, yo creo que ese era el discurso político, ¿no? De decir, no, nosotros somos soberanos, nosotros tenemos jueces independientes, fiscales autónomos, y por lo tanto nosotros nos comprometemos a juzgar esos delitos acá en el Ecuador. No voy a permitir, además la dispersa norma en materia de extradición en el ámbito del derecho internacional es, 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 es tan abierta y tan permisiva que te deja hacer constituciones en este sentido. De tal manera que yo creo que el discurso político era el tema de la soberanía, pero creo que ya el paso del tiempo nos dio o nos dejó claro que detrás de eso realmente la verdadera intención era captar los espacios de los órganos de control, es decir, a través del Consejo de Participación Ciudadana, controlar la designación de fiscal, sí. controlar la designación del Consejo de la Judicatura, al menos con la primera enmienda constitucional del año 2011, donde Correa evidentemente influyó en la designación del Consejo de la Judicatura Transitorio y luego en el Consejo Definitivo. Y evidentemente al tener tú capturado el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, también dominas el proceso de designación de jueces y de fiscales en todos, en todos los niveles. De tal manera que evidentemente eso generó eh, que pues, eh, casos que podían haber sido investigados y procesados en otros uh -huh. países donde ciudadanos ecuatorianos pudiesen haber cometido delitos, pues no puedan okay. a, hacerse porque está la norma de prohibición. Los políticos se pusieron eh, un, un chaleco blindado. Eh, Efectivamente. Para, para evitar que si algún día le fallaba... El tío Galo, pues, eh, no, no pudiera venir la justicia americana y extraditarlos, por dar un ejemplo. Efectivamente, okay. impunidad, impunidad. Si cambiamos Entonces, esto, puede ser, por ejemplo, eh, voy a utilizar términos eh, de ignorante jurídico, me disculpa, pero podríamos cambiar esto con una reforma parcial, es decir, en lugar de, de eliminar el artículo 79 de la Constitución, decir se permitirá la extradición, no se permitirá la extradición de ecuatorianos, salvo en casos relacionados a este tipo de delitos. O podríamos hacerlo totalmente, es decir, se permitirá uh -huh. la extradición de ecuatorianos. ¿Cómo cambian las cosas? 
Eh, eh, a ver, eh, en cualquiera de los dos escenarios, eh, la que va a tener que determinar la vía que hay que seguir para modificar este artículo es la, la Corte Constitucional. Y básicamente ahí tú tienes dos caminos. Es decir, la, indefectiblemente la Corte te va a descartar la vía del plebiscito, es decir, una simple consulta donde la gente deba responder si quiere o no quiere permitir la extradición de ecuatorianos. Eso, mm. eso no es posible. Okay. Entonces tendría que hacérselo a través de una modificación constitucional. La Corte oh. entonces te va a decir, por la vía de la enmienda, si es que esta modificación a la Constitución no altera los elementos constitutivos del Estado, no altera la estructura fundamental de la Constitución, no te restringe derechos fundamentales. En ese caso, entonces, tú puedes ir por la vía menos gravosa, digámoslo así, menos compleja, que es la de la enmienda constitucional, porque ahí, con el dictamen, el presidente suscribe el decreto, se hace la convocatoria a la consulta popular y nosotros decidimos si se enmienda o no a la Constitución. Esto sería el problema, referéndum, ¿no? Sí, es un referéndum constitucional directo, como el de febrero de 2018 Correcto. y como el de marzo o mayo Que de podría 2011. ser también algo mixto, unas preguntas referéndum y otras preguntas de plebiscito de consulta. Efectivamente. El problema estaría en que en cualquiera de los dos casos que tú planteas, es decir, que se suprima el 79 de la Constitución o que se planteen excepciones a la regla de prohibición de extradición de ecuatorianos... Claro, es decir, que la Corte te diga, no, para esto usted necesita reforma parcial, porque sí. en la reforma parcial tú requieres trámite parlamentario previo con doble debate y evidentemente todos sabemos que hay fuerzas políticas ahí, y por qué no decirlo de frente, el corrismo que tiene, efectivamente, que tiene la mayoría o la primera mayoría, que es el corrismo, no te va a dar los votos para permitir esa reforma constitucional. Y si no hay esa reforma... ¿Usted si cree no que reforma, los políticos no van a salir a decir no, yo no quiero que extraditen los narcotraficantes? A mí me parece que sería ya como muy evidente, ¿no? No lo sé. En Ecuador, ve acá se, se fríe granizo, como decía Andrés F. Córdoba. <risa> yo en esa asamblea y en los políticos no confío. No confío en ninguno. No confío ni siquiera en el ministro de gobierno que te está diciendo que en 15 días te manda el pliego de, de consulta a la, a la Corte, ni siquiera confío en eso. Es decir, no sé si realmente el presidente en 15 días va a tener lista la, la consulta, porque él viene como el chavo del 8 en este tema. Ya sí, lo sí, hago, sí. ya lo hago, si sí lo hago. Y al rato del rato, ve, este es como el quinto o sexto anuncio de consulta popular que se hace, ¿no? Claro. Eh, y, entonces, la verdad, no sé siquiera si lleguemos a la, a la etapa de la Corte, pero si llegásemos y la Corte te pide, te, te dictamina que esto es reforma parcial, Agarrarse duro porque la Asamblea Nacional o te, o te niega o te hace añicos tu, tu pliego de preguntas, que es otra, ¿no? Te las puede modificar a tal punto que te friega la, la intención original de la consulta popular, porque a la larga lo que apruebe la Asamblea Nacional, si es que el tema tiene que ir por reforma parcial, es lo que nosotros vamos a decidir en referéndum ratificatorio, si ratificamos o no ratificamos. Entonces, ¿Hay una por eso vía, creo yo doctor, que hay que preparar bien el pliego. Hay una vía en la que decir burradas. Hay una vía en la que se le pueda decir a la Asamblea eh, en una reforma, en un referéndum, el pueblo apruebe una pregunta en la que le diga eh, hágalo así, señores asambleístas. O sea, hay una vía en la que hay una vía en la que podamos limitar la capacidad creativa de nuestros legisladores uh -huh. que le puedan dar la vuelta a lo que el pueblo ha aprobado. A ver, eh, si estuviésemos con la Constitución del 78 yo te diría que incluso con la del 98, sí. 
De hecho, hay ejemplos en la historia constitucional de Aprobación esto. Aprobación de textos legislativos. Claro, la, la consulta del año 95, por ejemplo, de Sixto Durán Ballén, donde te decían, si quieres o no quieres aprobar la posibilidad de que se revoque el mandato a autoridades de elección popular, ¿qué dijo la gente? Sí, sí quiero, quiero que haya revocatoria al mandato. ¿Qué hizo la legislatura? Porque una cosa es lo que tú decides en urnas cuando das chance a eso, y otra cosa es lo que los políticos hacen luego al traducir la, fa la famosa voluntad popular. La la, el Congreso en ese momento lo que dijo es sí, va a haber eh, eh, revocatoria del mandato, pero no para el presidente de la República. ¿Ah? Eso se lo incluyó apenas en el año 97. Entonces, hasta esos sistemas del 78, del 98, sí. Al día de hoy eso no es posible. Si nosotros no podríamos ir a las urnas para pronunciarnos sobre aspectos, vía plebiscito al menos, sobre aspectos que realmente requieren modificación constitucional, porque a partir del año 2008 se establecieron expresamente los procedimientos y las limitaciones eh, y requisitos que hay que seguir para modificar la Constitución, sea por la vía de la enmienda o sea por la vía de la reforma parcial. Entonces, por ejemplo, hoy ir a las urnas y decir, ¿está usted de acuerdo o no con que la Asamblea Nacional modifique la Constitución, modifique la ley de extradición, etcétera, para permitir la extradición de ecuatorianos, por ejemplo. ¿Qué te va a decir la Corte con esa pregunta? Inconstitucional, mi querido amigo, porque para eso usted tiene vías de reforma constitucional. Y ese tema okay. no amerita un plebiscito, amerita una enmienda, que es lo que yo creo que debería darse, uh -huh. o una reforma parcial en todo caso. Y Entonces, un, Y un tema similar que va a ir por ahí, Doc, eh, buenos días, qué gusto tenerte por acá. Un tema similar que va a ir por ahí es lo que también mencionó el ministro de Gobierno ayer cuando decía... Vamos a ir por la consulta popular. Le preguntaban qué temas van a estar. Hablaba nuevamente del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un aspecto que se lo ha topado mil veces, que mil veces ya les ha dicho cómo debe funcionar eso. Por favor, dales un, un bonus de esto. ¿Se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana mediante consulta popular? Que seguramente va a ser lo que esté dentro de esta consulta. Pero esta es otra de las preguntas que yo realmente no sé si vayan a esto. Porque cuando, cuando Guillermo Lazo era candidato en las tres veces, pero con énfasis en esta última que ganó, eh, el Guillermo Lazo candidato nos decía que el Consejo de Participación Ciudadana era un órgano nefasto, ajeno a la democracia, que era un mal invento, que era un órgano inútil. Entonces todos aplaudíamos y coincidíamos porque decíamos, sí, ¿no? O sea, eh, en manos del correísmo eso era un despropósito, en manos de Lenín Moreno fue un despropósito. ¿Y por qué no va a ser también en manos de Lazo un despropósito? Y lo estamos viendo. Eh, pero parece que cuando le colocan la banda presidencial, cuando él se posesiona, 24 de mayo del año anterior, eh, como que con la banda le dieron un embellecedor. Y a lo que de candidato veía feo, cuando fue presidente ahora lo ve bonito. Ah, no. A tal punto que eh, yo no sé si realmente a Guillermo Lazo le llame ahora, en esta instancia, la atención con esa descompuesta va, relación que, va, que tiene que con va. la legislatura Doctor, desaparecer al orden si desaparece, además, si desaparece el consejo de participación ¿quién le va a nombrar contra el orden? efectivamente ¿no? bueno, no va a ser el Hernán Ulloa eso estamos claros porque ya mismo, tenemos, ya, mismo, ya mismo tenemos elección del nuevo consejo habrá que ver ahí qué candidatos permite el consejo nacional electoral participar esa es otra, no pero bueno en todo caso, yo no creo realmente que el presidente Lazo ahora quiera eh, proponer la eliminación del Consejo. ¿no? Y eso, eso se reflejaría en todo caso en, en el incumplimiento de una oferta de, de campaña electoral, porque él ofreció llamar a una, a una, a promover un proceso de modificación constitucional para eliminar al orden. Entonces, no sé si va por eso, que creo que no, 
Y tampoco creo que vaya por la idea de quitarle la facultad nominadora y devolverle a su peor enemigo hoy, que es la Asamblea Nacional. En todo caso, digamos, digamos que hay un atisbo de luz en Carondelet y hay alguien sensato por ahí que le dice, presidente, usted ofreció esto y realmente hay que cumplir. Entonces eh, el presidente dice, sí, ok. Eh, entiendo yo que si es que insistes en eso, vas a revisarte los precedentes de la Corte porque la Corte Constitucional le dijo al Pablo Dávila y al Darwin Seraquive y a otros, cuando ya promovieron este tema, que la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana o de cualquier otro órgano con base constitucional requiere de la vía de la reforma parcial por alterar la estructura fundamental de la Constitución y los elementos constitutivos. Es decir, volvemos a lo mismo, necesitas de la Asamblea Nacional con quien tú no tienes ninguna clase de relación. ¿No es cierto? Eh, no es posible por la vía de la enmienda, no es posible por la vía de un plebiscito, es decir, no cabe una pregunta tal como, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? No, no se puede. Hay que reformar la Constitución y además seguir la vía de la reforma parcial. Si es que, ha dicho la Corte, si es que lo que se busca es restarle facultades al órgano, pero dejarlo subsistente en el esquema constitucional, entonces sí puedes echar mano de la enmienda constitucional. Pero insisto, okay. creo yo que es un tema más que jurídico de conveniencias políticas de momento y creo yo que a Lazo hoy eh, no le conviene la desaparición del Consejo, más allá que muchos pudiésemos okay. estar de acuerdo en que ese órgano no sirve para nada. Doctor, y cambiando ya un poco de tema y aterrizando a lo más coyuntural, hoy por hoy el relajo que está existiendo es alrededor de la superintendencia de bancos. El ministro de Gobierno hablaba del de análisis de posiblemente ver alguna vía jurídica para... Eh, sacar a los asambleístas que apoyaron la moción de posesionar al, al superintendente. Después el presidente lo desmintió, dijo que eso no está dentro de sus planes. Sin embargo, el lío jurídico sigue allí, dentro de la posesión del, del señor Raúl González, del superintendente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se debe resolver este, este problema? Porque por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana ya está tramitando la nueva terna que envió el presidente y por otro tenemos en cambio que la asamblea ya le dio sus credenciales. ¿Qué mismo pasa y cómo se resuelve eso? <risa> francamente, perdón que me ría pero eh, ahora me acordaba ustedes si han visto seguro ese meme del chico que va en la bicicleta y que se mete un palo en el radio de la llanta y se saca de la madre, ¿no es cierto? me imagino que sí eso le ha pasado a Lazo con la designación del superintendente de bancos ¿no? es decir, eh, una ineficiencia absoluta o no sé, él dice ingenuidad yo le llamo al menos negligencia ¿no? por no decir otras cosas, pero bueno usted tiene un presidente que se supone que según la constitución elabora las ternas para superintendentes Lazo elabora la terna, incluye a este señor González en la terna y luego cuando lo nombran no le gusta, y cuando no le gusta hace lo que ha hecho Yori, lo que hizo Yunda, lo que ha hecho Murillo, lo que ha hecho Ulloa, lo que ha hecho Barreno y me cansaría de repetir nombres de políticos abusadores de las garantías jurisdiccionales para ir a la acción de protección y bajarse el nombramiento, ¿no es cierto? Un nombramiento de una persona que él propuso. Eso es una, francamente, es algo que no, no tiene justificación alguna el, el tema de esta, de esta ligereza con la cual se propuso el nombre de este, de este ciudadano González. Entonces, claro, ahora tú tienes una sentencia que prohibía a la Asamblea Nacional posesionar a González, al menos hasta que este tema sea resuelto en definitiva instancia, es decir, en corte provincial del Guayas. Y luego tú tienes una asamblea que la semana anterior decide incumplir esa decisión judicial con la que podemos discrepar, pero que según la ley de garantías jurisdiccionales, según la Constitución, son sentencias de inmediato y de obligatorio cumplimiento. Es decir, incluso aunque esté el recurso de apelación pendiendo en la Corte del Guayas, 
la sentencia se tenía que ejecutar y ejecutar integralmente. Entonces, ah, la asamblea sí. se pasa por las galletas la, la decisión de, de, la, de la jueza esta Ibarra eh, y, y posesiona a González. Entonces, aquí han entrado al baile función ejecutiva, eh, Consejo de Participación Ciudadana, función judicial y función legislativa, gracias a una torpeza del presidente Velar. Eh, en ese sentido, ¿cómo se destraba esto? Claro, muchos dicen, a ver, tiene 70 asambleístas que han votado por posesionar a, a González, eh, y eso implica el incumplimiento de una sentencia. Y efectivamente es así, es decir, si la sentencia te dice que no lo puedes posesionar, y tú lo posesionas, estás incumpliendo la sentencia. Y te expones, entre otras cosas, a una sanción. Esa sanción podría llegar a ser la destitución, sí, según el 22.4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Ahora, esa, de, esa decisión la toma el Pancho Jiménez, o el presidente Lazo, o el Fabián Pozo, o el Guido Chiriboga, o el, ¿cómo se llama? El jefe de bancada, <risa> eh, creo, no me acuerdo Flores, el nombre Flores. de este man. Flores. Uh -huh. ¿La toma Flores? No, no, la toma ninguno de ellos. Eso lo, eso lo decide privativamente la Corte Constitucional. No, no creo, no el presidente de la República. Y lo decide la Corte a través de una demanda, que se llama demanda de incumplimiento de sentencia, que se demora en término promedio entre tres y cinco años. Es decir, quienes litigamos estos temas, sabemos que la Corte se toma su tiempito en estos dos. Y que además, y que además solamente podría ser presentada cuando la Corte Provincial del Guayas dicte sentencia ejecutoria, es decir, quien esté aconsejando a Jiménez, o peor al presidente Lazo, a presentar hoy una acción de incumplimiento de sentencia, cuando está pendiente un recurso de apelación sobre este tema, es un torpe, perdón que se lo diga así, es un ignorante, y no ha litigado, y no conoce la jurisprudencia de la Corte, porque clarito la Corte ha dicho, necesito que haya decisión final para yo tener objetos sobre el que yo me pueda pronunciar. Y claro, eso tiene una lógica. ¿Qué pasa si el Pancho Jiménez va hoy a la Corte y te presenta la demanda de incumplimiento de sentencia y la siguiente semana la Corte del Guayas revoca, como debería ser, la, la sentencia de la jueza Ibar? Y te dice, no señor, esa acción de protección es improcedente, hay falta de legitimación activa, eh, la jueza no era competente, no hay violación de derechos fundamentales, por lo tanto, acepto la apelación, revoco la sentencia y el señor es del superintendente de bancos, se acabó el problema. Y tú ya presentaste la demanda en la corte. ¿Qué te va a decir la corte? Has quedado en ridículo porque la corte lo que te va a decir es, vea señor, esto ya, ya fue resuelto en definitiva instancia y yo no tengo objeto sobre el cual pronunciarme. No hay incumplimiento. De eso. Otra cosa uh -huh. es que la corte del Guayas, contraviniendo jurisprudencia expresa, confirme la sentencia de la Larisa Ibarra y te diga, sí, sí, la señora actuó bien y la acción de protección procede. Y pese a eso, se insista en que Raúl González permanezca en el cargo. Ahí sí, con sentencia ejecutoriada, tú puedes ir y presentar en la Corte demanda de incumplimiento de sentencia. Pero lo, lo que a mí me estorba realmente de los políticos acá es ese doble rasero, ¿no? Uh -huh. Porque hablamos de incumplimiento de sentencia en el caso de los asambleístas con el asunto del súper de bancos donde efectivamente hay un incumplimiento de sentencia que en un futuro, de aquí a tres o cinco años, podría ser declarado por la Corte Constitucional. Doctor, ¿cómo eh, está? Pero no decimos, ya, solo, solo acabo, Mónica, pero no decimos lo mismo del tema del habeas corpus, pues no. Correcto, Cuando tú justamente un, un a eso quiero de la ir, República. doctor. Eh, justamente con ese tema va relacionado a mi pregunta. El día de ayer el ex vicepresidente Jorge Glass presentó dos habeas corpus eh, que incluso ya fueron sorteados. Este sería el cuarto intento por salir de la cárcel. Eh, yo le quería preguntar 
¿Cree que la justicia en esta ocasión juega a su favor? A ver, yo no sé si eh, la, le vayan a dar la razón, porque además Jorge Glass es otro de los abusadores de las garantías uh -huh. jurisdiccionales. ¿no? Es decir, está en la misma altura que el Hernán Ulloa, que el propio Correcto. presidente del Consejo de la Judicatura, que la Sofía Almeida o la asambleísta Yori o el exalcalde Jorge Yunda. Es decir, está al mismo nivel en este uh -huh. tema. La diferencia es que él ha sido condenado por corrupción, los fueron sacados del cargo por incompetentes, Yori, Murillo y esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, no sé si le vaya a dar la razón, porque además él ya tiene un habeas corpus que uh -huh. ahora está pendiente de, de decisión de apelación. En, apelación, en apelación en la Corte Provincial de acá de Pichincha. Entonces, francamente, no sé si le vayan a dar la razón, pero claro, usted me dirá por qué se presenta tanto habeas corpus en el caso de Jorge Glass y el tipo... Primero ya tiene uno que le han beneficiado Correcto. y el cual el presidente de la República se lo ha pasado por las galletas uh -huh. y por eso yo decía que ese doble estándar de cumplimiento de sentencias constitucionales a mí no me gusta. Doctor, pero eso es legal, todas, justamente que el gobierno eh, se interponga en este habeas corpus, que no le hayan permitido salir, ¿esto es legal? No, no es legal, uh -huh. porque si es, que, si es que el gobierno está, entiendo yo como como pudiésemos estar muchos, en desacuerdo con la decisión de este juez Molina. Para eso está el recurso de apelación, pida que la Corte de Manaví revoque esa sentencia y se acabó. Pero de ahí a decir que sobre su cadáver una persona sale de la cárcel, sea quien sea, digamos en este caso es el condenado Glass. ¿ya? Eso no está en facultad constitucional del presidente de la República. Pues eso para mí es incumplimiento de sentencia al mismo nivel que haber posesionado a Raúl González cuando había otro fallo que este, te, te, te decía que no. Entonces, por eso yo hablo de este doble estado. Pero más allá uh -huh. de eso, difícilmente en el caso de este habeas corpus o de estos dos habeas corpus, se le va a dar la razón a Jorge Glass, básicamente porque él ya tiene uno en discusión en la corte de, de Pichincha y otro que ha sido otorgado con efecto intercomunis allá en, en Puerto Viejo. Entonces, probablemente se los van a negar. Pero, claro, usted, Mónica, me dirá, ¿pero por qué, por qué se presenta tanto habeas corpus así? Es decir, ¿por qué claro. si es que hay una norma en la ley de garantías que dice que uno no puede presentar más de una vez eh, acciones constitucionales con el mismo objeto, finalidad, de pretensión y contra la misma persona? ¿Por qué Glass, por qué Yori presentan cuando se les vienen gana acciones de protección y ante jueces de, de cualquier cantón? que la jurisprudencia de la Corte Constitucional te lo permite? Principalmente en el caso del habeas corpus, la Corte ha dicho que uno puede presentar los que quiera, siempre y cuando las condiciones vayan variando, es decir, siempre y cuando hayan hechos supervinientes que conviertan a esa privación de la libertad en arbitraria, en ilegal o ilegítima. Y como además la Corte te dice Correcto. que vía habeas corpus correctivo, tú puedes excepcionalmente salir en libertad con medidas alternativas, el resultado está saltando a la vista. Entonces, sí, en esto hay responsabilidad de los políticos, sí, ¿Hay, ¿Hay corrupción en la función judicial? Creería que en parte sí, y, pero también hay desidia de la Corte Constitucional de reconocer errores. Creo yo que este tema del habeas corpus es uno de los temas que la Corte Constitucional debe corregir, caso contrario, esto es como una hemorragia y no se va a detener mientras el médico, que en este caso es la Corte Constitucional, no atiende ese hemorragia. Sí, y justamente que acaba de mencionar la de la Corte Constitucional, la última vez que estuvo en este programa, tres jueces habían sido nombrados. El gobierno decía en los pasillos que serían afines al gobierno de Guillermo Lazo, pero ahora hay muestras de eso. Ah, es otra cosa, no, porque, perdón, es, perdón, es que perdón que me ría, yo sé que a veces esto puede, puede, puede verse mal, pero la verdad es que el presidente Lazo, 
no tiene en la corte el, el presidente Lazo no tiene a nadie le debo decir okay. honestamente cuando vino cuando el, el presidente será muy bueno eh, para dirigir un banco pero no es muy bueno escogiendo talento humano eh, sí, el talento no sé, humano no es su fuerte ¿ah? ¿eh? honestamente honestamente yo no entiendo cómo un hombre que se preparó 10 años para ser presidente no tiene gente no pero pero lo del superintendente es ya francamente penoso, porque digo, es un presidente que viene del sector bancario, del sector financiero, y no tienes tres miserables nombres para ponerlos, hay tres buenos, no, uno, tres, no, no hay. No. Le pasó lo mismo con la Corte Constitucional. Cuando, cuando, Puso cuando tres de izquierda. Cuando vino el proceso de renovación parcial, y ustedes recordarán que la doctora Alexandra Vela era la ministra de gobierno en claro, ese momento. Y se pavoneaba pero, la doctora Vela diciendo que había puesto eh, los tres nombres que ya tenía mayoría. Bueno, pero es que, es, que, es que tiene todo el derecho a pavonearse, por favor, porque los tres nombres... Verá, cuando Lazo mandó la terna, cuando mandó la terna Anderson, mm. recordemos, ¿no es cierto? El doctor Richard Ortiz, quien es un buen amigo mío, una buena persona también, el doctor Joel Escudero, eh, y me parece que la doctora Bárbara Tera. Los dos primeros, Richard y Joel, profesores de la UDLA bajo el decanato de la doctora Vela. Además, Joel Escudero, eh, quien escribió su tesis doctoral en contra del feriado bancario, por si acaso, diciendo que ese fue un grave atentado a los derechos humanos. Entonces, o sea, honestamente, dices, a ver, ellos responden a, a, a la forma de pensar de lazo respecto a estos temas. No, Vea, no, responden. Responden a la ex ministra Vela. Fueron puestos por la ex ministra Vela y en esto hay que decirlo con frontalidad. Y, el te y la tercera, eh, que no llegó a ser nombrada, fue puesta por el secretario jurídico de la presidencia. Era amiga personal de, 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 de Fabián Pozo. Es decir, tam uh -huh. tampoco era conocida del presidente Lazo. Por eso digo, es que, es que dígame usted en estos pocos eh, cargos que se han tenido que ir llenando y que tienen eh, directa o indirectamente la incidencia del Ejecutivo Dígame usted uno eh, que haya puesto realmente el presidente Lazo. Superintendente de bancos, no. Ya veremos si ha sido capaz de poner procurador general del Estado, porque también si le dieron elaborando la terna... Me mamita, dicen que no les no gusta. ¿eh? Me dicen que, que ya están descontentos con la terna. Es que son... Entonces, y, y, y lo de la Corte Constitucional es exactamente lo mismo. Entonces, francamente, ya hay ahí... Okay. Eh, no, sé, no sé si el presidente no le da la importancia que debe darle a este tema de las designaciones de autoridad. Mi doctor, siempre nos extendemos contigo, tengo que cerrar la entrevista. Muchas gracias por haber participado, Ismael Quintana, el doctor en Derecho Constitucional. Un abrazo. Un abrazo, buenos días. Escucharon ustedes, eh, es divertísimo hablar con el doctor Quintana, la verdad. Eh, tenemos ya en lista de espera al asambleísta eh, Ricardo Vanegas, asambleísta por el Pachacutic. Volvemos con Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez para darle paso a la entrevista. Y para dar paso a la siguiente entrevista, recordarles a ustedes que la Moni, Moni, cuéntanos cómo te ha ido con las cremas de cannabis que has venido Son probando. Las mejores cremas que he utilizado, cremas de cannabis para el día y para la noche. Son refrescantes, sientes una humectación, hidratación tremenda, como, tremenda como ninguna otra crema. 
y aparte que te regenera la piel. Bien, Esa es bien. mi experiencia que tengo con las cremitas y que no las dejo de utilizar. Ya se me están acabando, así que voy a pedir que me envíen más, más cremas, por favor. Así que ya saben, a utilizar crema cannabis. Porque recuerden que tiene vitaminas, extractos y aceites naturales, activa el sistema de acuaporinas que logra humectar y regular el pH celular en todo tipo de piel, joven, seca, sensible, madura, todo tipo de piel. Ya saben, con cannabis, para más información, www.cannabis.es. Bien, vamos a hacer una conexión rápida desde los exteriores de la superintendencia del banco. El doctor Vanega me dice. Ok. Perfecto. Okay, vamos Pongamos entonces... en pantalla al doctor Ricardo Vanegas, Asambleis. Bueno, vamos okay. con Danilo Castro, me dice. Bien, vamos Acaba rápidamente. Acaba de corregir el Vamos con Danilo Castro, está en los exteriores de la super de bancos. Pongamos en pantalla a Danilo Castro. Danilo, ¿cómo vas? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué hay ahí alrededor de la super realidad de policías? Hola, hola. Es tan importante, que tiene que ser importante este tema, esta discusión. Ayer eh, conversé con varios analistas, varias personas que están empapadas eh, de este tema, y básicamente lo que todos concuerdan es el lío se basa en caso la cosa que es la venta del banco de pasta. Entonces, ok, eh, Danilo, vamos, vamos a hacer un corte contigo. Danilo, hacemos luego la conexión porque el audio eh, está terrible. Creo que se han olvidado conectar el micro. Eh, está con ambiental. Sí, está ambiental. Danilo es, está nuevo. Está nuevo. Danilo es aquí de cafetín, de oficina, de avanzar la calle. Nuevo. Pongamos, por favor. A nuestro segundo entrevistado esta mañana, no quiero hacerle esperar un segundo más, es el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta nacional, no necesita demasiada presentación. Doctor Vanegas, bienvenido, buenos días. Buenos días, gusto escucharlo, Anderson. Desde Miami los saludo. Desde Miami, ahí está. Eh, ¿Quién como usted, pues, yo, doctor? No, porque yo vine en un avión, no como el presidente, me vengo a chequear el corazón, perdónenme. <risa> Está no tengo bien. avión privado, Andrés, eh, eh. igual que usted. Claro que no voy en la fila 53, yo voy un poquito más adelante. Ahí está, ahí está. No, yo también tengo acumuladas mis millas y las uso. Oiga, mi doctor, arranquemos por Dígame. el principio. Hubo una sesión ayer en la Asamblea Nacional donde el Pleno se animó a debatir sobre un tema sobre el cual usted hace tiempo está hablando, eh, nosotros también y otros asambleístas puntuales. El tema de las aduanas. ¿Qué está pasando en las aduanas? ¿Por qué es de su interés? ¿Por qué este tema llegó ayer al Pleno de la Asamblea? Creo que es una equivocación de parte del Pleno de la Asamblea querer intrometerse en una actividad de fiscalización que está realizando el asambleísta Villavicencio. La ley orgánica de la función legislativa determina claramente que cuando una comisión o un asambleísta han abocado conocimiento, ellos tienen la competencia para continuar con la investigación. Lo que han resuelto es como muchas veces resuelve la Asamblea con esta mayoría, convocar a los funcionarios al Pleno, los funcionarios van, dan su explicación y se retiran. Y algunos asambleístas, luego de eso dan sus discursos, exhortan, y eso no sirve para nada. Lo que realmente sirve son los procesos de fiscalización que se hacen de manera técnica y objetiva. Sí. Y en esto 
le puedo decir que además del asambleísta Villavicencio, el doctor Vanegas, somos los únicos efectivos en encontrar la verdad que otros quieren ocultar. La verdad tiene que probarse con documentos. Ha presentado usted documentos que yo he mirado con atención. Eh, ¿Usted tiene objeciones? Una cuestión que el asambleísta Villavicencio decía ayer en su discurso es una cuestión de forma. Decía, lo del título es una cuestión de forma. Lo de fondo es que hay una mafia que quiere sacar a la directora de las aduanas. ¿Para usted es así? A ver, eh, vamos a empezar. La señora se graduó el año 94 en un instituto con un título técnico en México. Sí. Pero a ella la, la designa el presidente de la República el día 24 de mayo del año 2021, uno de los primeros decretos que firma. Y recién en agosto del año 2021 ella procede a registrar su título de técnico. Es muy raro porque a... la CENESID registra títulos solamente de 20 años para acá, ¿no? Por eso, pero atendiendo una ley que entró en vigencia en la época de Moreno, pero es que los títulos, o mejor dicho, la ley, no tiene un efecto retroactivo. Claro. Ella, ella ya no tenía cómo inscribirse, pero claro, el uso del poder le ha permitido a ella privilegiarse en la inscripción. Pero uh -huh. si usted atiende lo que dice el código eh, que rige la designación del director de aduanas, ahí establece claramente que para poder ejercer ese cargo tiene que tener un título de tercer nivel. Y ella no lo tiene, porque el año 94 el título de técnico no era pues el tercer nivel. El tercer nivel era abogado, doctor en jurisprudencia, pero no técnico. Eso se modifica recién en la época de Moreno. Ahora, ese es el, el, digamos así, el mal menor, aunque ya por el hecho de no cumplir, el presidente de la República no debe haberla designado. Correcto. Eso es una, es una responsabilidad directa del presidente del, del Ecuador, que además en la designación él, él no le pone el título, si usted revisa bien. Correcto. Y bueno, el, el problema el es el de la República ha, ha demostrado que eso de las designaciones no es su fuerte. ¿eh? Bueno, es que se deja soplar de quienes están de asesores de él y, y le hacen cometer error. Pero luego viene el entorno que, que ella tiene. Y el primero en, en llamar la atención es este almirante Carlos Vallejo. Sí. Y le digo esto porque hay que, hay que hacer, usar un poco la lógica. Ella sostiene que le ofrecieron 3 millones de dólares para el cargo que, es, que finalmente ella designó a Vallejo. Es decir... ¿Cuánto le dieron a ella por ese nombramiento? Porque ella mismo reconoce que ella lo designó. ¿Y a quién, a quién obedece Vallejo? El asambleísta Villavicencio sostiene que Vallejo está relacionado con lo que él denomina el cartel de los tetones. Es decir, sí. los que están acá en Miami. Los gorditos tetoncitos. No, no ha ido usted a la piscina, ¿no? <risa> Yo tengo una piscina en mi casa y no acostumbro a reuniones nunca con delincuentes o prófugos, estimado Anderson. Selecciono muy bien mis amistades. A mí sí me toca por trabajo reunirme con delincuentes y prófugos. Ya quisiera yo no tener que hacerlo. Doctor, Pero es que usted está haciendo un trabajo periodístico. Sí, en el caso sí, sí. mío, yo no puedo, por ejemplo, irme a, a New Jersey uh -huh. y sentarme con una persona que es prófuga y peor si soy el presidente de la Corte Nacional. Son cosas que no, no están bien y que no corresponden. Doctor... Eh... Decía Villavicencio, eh, esto tiene relación con el cartel de los tetones, efectivamente. Y decía, esto tiene relación 
con una mafia que está enquistada en las empresas públicas del Estado. ¿Usted se cree esa una... teoría? ¿Usted comparte esa o sea, teoría? Yo totalmente de acuerdo porque las investigaciones que nosotros hemos logrado realizar y que la estamos sustentando nos demuestran que hay tres fuentes a través de la presencia de la República que se han dedicado a repartirse lo que ellos consideran las líneas rojas, los hospitales, las eléctricas sí. y las aduanas. Sí. Y en el primer caso que usted ya se refirió al inicio de este programa, que es el caso de Danubio, es uno de esas fuentes sí. donde aparece Pons y compañía. Luego está el otro caso, el otro grupo, que es el grupo Cherry. Ah, que, ah, y ese ya estamos hablando de las eléctricas. ¿no? Bueno, yo sí lo, no, de, digo, lo digo, digo, hasta, que, hasta que alguien en este programa, además de mí, vino y lo dijo. Grupo de Rubén Chert. Bueno, ese es el otro grupo que tiene que ver con las eléctricas, ¿verdad? Uh -huh. Y que dicen que se han repartido varias eléctricas del Ecuador con la anterior ministro y dicen. Además, que un puñado del presidente de la República está vinculado a él. Eso es lo que nosotros estamos verificando. Y luego está el último grupo, que es el que tiene que ver con... los chicos de la presidencia. Bueno, es que todos los chicos de la presidencia están vinculados. No, no, sí, digo, pero así se hacen no, llamar Por ejemplo, usted ha tocado, tocado el tema de las aduanas, pero, por ejemplo, le falta ahí que el, el estudio jurídico del doctor Pozo y el doctor... Eh, Gotifredi. Francisco Gotifredi. Ya. Ellos están relacionados con otro bufete jurídico de San Borondón. ¿Cuál? Con el que hacen. Ahí es, tiene usted que buscar a Wagner y Flores. Ah, mira, esos nombres no los tenía yo en el radar. Ah. Pero hoy mismo lo ponemos a buscar. Póngase a buscar y verifique si Flores también trabaja en la presencia de la República. Flores, se refiere a Ricardo Flores, que ahora está en el ah, servicio de renta interna. Usted ya sabe. <ríe> ya, ya sé cuál Flores es. Entonces ahí cuando usted comienza a cotejar eh, ne los nexos que hay entre los dos estudios jurídicos, y eso es fácil porque hay facturas de los estudios jurídicos y sociedades, usted sí. va a darse cuenta, por ejemplo, en otro hecho. En el, ¿Por qué hay un interés de parte de otro funcionario del gobierno que es Aparicio, en que la, el actual superintendente de bancos que fue enviado en una terna por ellos, no uh -huh. se posesione. ¿Y por qué utilizan a un abogado de apellido de Oliveira que está relacionado a Aparicio y que también aparece pidiendo que no se acepte la designación del superintendente de bancos? Pero de Oliveira, para que usted sepa, fue director jurídico por muchos años del Grupo del Jury de Guayaquil. Claro, sí, sí, sí. Pero si yo, bueno, aquí el Grupo del Jury y el Grupo Ortiz son los grandes beneficiarios de la designación de Carola Ríos, por supuesto que sí. Pero ya le estoy dando a usted otros nombres que usted no tiene, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces no solamente están pensando en el SRI, en las aduanas, en los hospitales. En el en el IES también. En el IES, en Mire, el IES. por ejemplo, acaban de, de designar como subsecretario de puertos a un capitán de navío Flor. Uh -huh. ¿Verdad? Pero ¿por qué no averigua el ministro de transporte actual 
Darío Herrera. Que, que este señor Flor, exactamente este señor Milton Flor, tiene, fue separado de Flopeca en marzo de este año y no fue separado por Santos. Y si usted se pone a escarbar un poquito más, usted, usted debe recordar que hay una investigación abierta por la Contraloría y por la Fiscalía, porque a través del FLOPEC, el año 2018, se entregó 1.400.000 dólares a la empresa Koala Financial SL, que les había dicho que iba a hacer gestiones para crear un crédito por 130 millones de dólares a FLOPEC para adquirir los buques. Claro. Flopec va a ser la renovación de los buques, por eso Flopec es tan apetecida. Flopec tiene 12 buques, 8 merecen renovación y se va a empezar con una renovación de 2. Comprar un buque ya, pero, no es como pero, comprar un Spark, es, es un negocio grande, importante. Pero si usted comienza a investigar, resulta que este señor que está recién nombrado uh -huh. tiene que ver pues, con esa investigación donde ya, está entrando, ya entró la Contraloría y la Fiscalía. Ese es el tipo de funcionarios que este gobierno necesita para salir, digamos así, a flote y hacer bien las cosas. Uh -huh. Yo creo que no. Perdóneme, hay que buscar personas honestas y que no tengan un pasado duroso. Okay. Y yo le estoy hablando con documentos, porque es cuestión de simplemente eh, revisar las informaciones que nosotros tenemos. Así que hay tres grupos, y así el Ecuador lo tiene que tener claro, hay tres grupos que se han estado repartiendo las eléctricas. Ok, la, la pregunta aduana. importante, la pregunta importante, doctor Vanegas. ¿El presidente se hace el ciego? ¿Está ciego? ¿Es cómplice? Bueno, yo creo que el presidente ingenuo no puede ser. Porque al igual que usted y que todos en este país, leemos la, las noticias, leemos la, las redes sociales y nos estamos enterando de las cosas. Lo que tendría que hacer el presidente es cancelar a todos estos asesores que le han hecho mucho daño al gobierno y que eh, evidentemente son los que tienen que ver con las líneas rojas. Porque ellos... Sí. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Jefferson Sanguña, en esta ocasión. Justo lo que, acaba de, lo que acaba de comentar del tema de gobierno y el círculo que le rodea. Evidentemente hay un nombre que está dentro de sus colegas en la Asamblea Nacional y que no se ha dicho casi que nada, incluso no lo ha anunciado y no le ha dado la cara a su bancada. Me refiero al señor Guido Chiriboga, eh, que se lo, se lo vincula también en el tema de los chats y las escuchas que incluso Anderson contaba al inicio del programa. Cuando existen asambleístas que están en algún tipo de caso puntual, sus colegas o sus contrarios, sus opositores... Eh, presentan algún tipo de acción dentro de la asamblea, al menos para que se los investigue o para que se haga alguna, alguna pericia alrededor. ¿Ustedes como Pachacútigo, usted personalmente, piensa tomar algún tipo de acción sobre alguna investigación puntual alrededor del señor Guido Chiboga o no sé si ha podido conversar con él fuera, eh, fuera del curule, de manera off the record, no sé qué, atrás, qué hay detrás del perfil del señor Guido Chiboga en la Asamblea Nacional? Quiero aclararle que yo con el asambleísta Chiquiboga no he conversado de esto y de nada. Eh, no he tenido la oportunidad de encontrármelo en el pleno. Porque y hace no una semana estoy en Miami por cuestiones médicas, ¿verdad? Por eso ustedes no me han visto eh, actuar. La verdad que después de, 
ese, ese interrogatorio que le hizo el presidente de la Corte Nacional eh, sufrí una, un requerimiento, porque esas son cosas que uno me, al menos a mí me agotan en mi tema de salud y, y me regresé a Guayaquil y me vine a los Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero... Así que yo no he podido hablar, no he podido hablar con él, pero uh -huh. lo que sí le puedo asegurar es que nosotros no tenemos ningún compromiso con, con el asambleísta de Chiribua, ni con ningún ciudadano que sea funcionario de este gobierno. Y si hay que investigar los nexos, lo vamos a hacer. Lo único que le pido a usted y a Anderson y a los ecuatorianos es que me dejen llegar al Ecuador. Eh, tengo que terminar mis chequeos este día viernes, si Dios quiere, estaré de regreso el sábado. Si no, me tendré que llegar un poquito más acá. Mónica Velázquez, ¿usted confía en que la Fiscalía tiene la independencia para ir detrás de la corrupción de este gobierno? Yo confío plenamente en la señora Fiscal General. Creo que es una funcionaria muy honesta. Ella tiene los elementos para actuar y nunca lo ha hecho de una manera que no corresponde. Con la señora Fiscal yo he tenido varias reuniones. Eh, debo recordar también el caso de Ispol que fue un tema que salió a través del juicio político que hicimos al superintendente de compañías, que se ha venido trabajando en eso. Y gracias a Dios ya el mago Cherres, que se encuentra en México, como usted bien lo dice, y que uh -huh. tiene una calidad de asilado, vamos a ver si lo podemos extraditar, porque él tiene una protección del gobierno mexicano. Pero él es el que tiene el dinero. Y uh -huh. ella está haciendo un trabajo correcto entre todas las investigaciones que nosotros le hemos dado, que no es la única. No todos los casos que nosotros investigamos uh -huh. eh, se han hecho públicos, pero están siendo investigados por la Fiscalía. Correcto. ¿Y por qué cree que no avanza la Fiscalía al mismo ritmo necesario que piden los ecuatorianos? Porque en ciertas ocasiones lo hace de manera rápida, en otras más lentas. ¿Por qué cree que porque, usted actúa de esa manera? No, porque cuando usted va a los actos urgentes, la actuación es inmediata, pero una vez que se inicia un proceso penal hay procedimientos, hay términos que tienen que cumplirse y nadie puede saltarse esos términos. Entonces, la Fiscalía además tiene que recabar toda la información de una manera muy técnica, eh, explotación de celulares, explotación de computadoras, versiones de, de las personas involucradas. No se puede impedir el derecho a la defensa. Luego de eso... Si hay elementos, se, se emite el, el llamamiento a juicio y se continúa con el proceso. Yo creo que la fiscal hace una gran labor en este sentido. ¿Y cómo puede una fiscalía investigar si depende de la Policía Nacional eh, del gobierno? No, no, no. La fiscalía uh -huh. no depende de la Policía Nacional. La policía uh -huh. depende de la pero en muchas la, ocasiones la fiscalía, uh -huh, se han dado fiscalía, casos que requieren allanamientos, pero no hay policías, eh, no le dan los policías para que ella pueda eh, acudir con, con ellos a hacer este, estos allanamientos. Pero en el Ecuador la fiscalía uh -huh. es la titular de la acción pública. Lo que hoy día ustedes han señalado, tengan la seguridad que voy a entrar a iniciar un proceso de investigación, porque no puede ser que la, la fiscalía la fiscalía no, re, no reciba el respaldo de la Policía Nacional. Bien. Y, y entiendo que no es de la Policía Nacional, sino del ministro del Interior, Correcto. que no es lo mismo. Correcto. ¿Verdad? Porque a la larga los policías reciben orden. Tal cual.
Tal cual. Doctor Vanega, siempre es grato conversar con usted. Espero que salga bien sus chequeos en Miami. Cuando esté de vuelta, ojalá y pase por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Un abrazo. Mm, Escuchan ustedes el asambleísta Ricardo Vanegas, asambleísta por el Pachacutic, eh, una de las figuras de investigación y fiscalización junto con Fernando Villavicencio en una asamblea de 137 donde dos parecen hacer el trabajo de los otros 135. Eso me preocupa mucho, muchísimo. Moni. Terrible, terrible. Y justamente eh, lo que decía y publicaba en sus redes el asambleísta Ricardo Vanegas era... Eh, que la medicina había sido peor que la enfermedad por una encuesta que había salido de la mala gestión de la Asamblea Nacional. Oye, por cierto, hoy eh, tenemos números de encuestas, eh, no se los voy a poder mostrar, pero se los voy a poder uh -huh. compartir, mencionar. El día de mañana vamos a tener números de una encuestadora que es de mi total credibilidad. Ahora sí, hacemos conexión, me pone triple pantalla si es posible. Eh, Danilo Castro está en los exteriores de la superintendencia de bancos. Danilo, buenos días. Ahora sí con el audio bien. ¿Qué nos cuentas? Hola, hola. ¿Se me escucha bien ahora sí? Ahora sí, muy bien. ¿Estamos bien ahora? Sí, Danilo, estamos muy bien. Moni Anderson, ¿cómo están? Así es, estamos acá afuera de la superintendencia de bancos. Ustedes saben todo el relajo que se ha armado sobre esto, pero ¿por qué es importante eh, estar pendiente de, de esto? ¿no? Yo conversé con varios analistas el día de ayer para poder entender un poquito la situación eh, dentro de la super de bancos y todos concuerdan o básicamente el análisis al que todos llegaban es que el lío de la venta del Banco del Pacífico es lo que provoca esto, que hayan policías de aquí afuera que no permitan el ingreso mm. del superintendente, ¿no? Eh, Raúl la González, super... que ya hay todo un relajo con eso, que si, que si es legítimo, que si no es legítimo. ¿Qué hace una super de bancos? Básicamente regula todo. Desde que tú te pongas un cajero automático como banco en un nuevo centro comercial, hasta conocer el patrimonio de cada uno de los ecuatorianos, incluido el presidente. Entonces, justamente es un poder bastante grande, este, bastante fuerte. ¿Y por qué? Lo que decía al principio, es importante la superintendencia de bancos con el tema de la venta del Banco del Pacífico, porque es quien sería la que regule o quien controle esta venta, ¿no? Tranquilamente el nuevo superintendente podría decir, esta venta no, va, no se va a dar paso a esta venta, vamos a cambiar los términos, el capital del banco va a ser ahora mayor, solamente lo puede comprar una persona, lo pueden comprar dos, lo pueden comprar bancos internacionales o nacionales. Entonces, básicamente aquí viene todo el relajo y toda la pugna y, como les decía, igual, que haya policía de aquí a la entrada. Muy bien, Danilo, gracias por el informe. Precisamente lo que quería era entender sí. qué estaba detrás. Eh, quería entender si el que está detrás es el presidente de la República o el mayor accionista de uno de los bancos del país. Danilo Castro, desde la Superintendencia de Bancos. Un abrazo, Danilo. Gracias por tu trabajo. Ya. Es... Pónganlo para quitarlo. Ah, ya. Ahí está para que se despida, porque ya. ¿por qué lo sacas? Listo. Eh... Sigue siendo un dolor de cabeza la super de bancos ¿eh? para el gobierno. Totalmente. Sigue siendo el dolor de cabeza. Totalmente, y la pelea es importante no solamente porque el presidente es accionista de un banco, el segundo más grande del país, sino uh -huh. porque el Banco Pacífico entra en disputa. 
en disputa claro. por los grupos económicos de ese país que están, por cierto, enfrentados. Eh, de esto hablaremos en otro programa, haremos un programa especial sobre esto. Hay tanto que hablar, eh, que hacemos, hacemos el programa más largo ahora, casi dos horas de programa. Casi dos horas, pero a las personas les gusta y sobre todo que ahora nos escuchan. Por Spotify. Por Spotify. Ok, vamos Así a la conclusión mañana, señores. Esto es el punto final. El Ecuador ha convertido a los medios de comunicación en medios de crónica roja. En medios que tienen que reportar ya no la delincuencia organizada de los políticos, sino la delincuencia desorganizada y cada vez más violenta de las bandas criminales. Los titulares de los últimos días, mi producción va a ponerles en pantalla, hablan de cosas horripilantes. Estamos hablando cada vez más de explosivos, artefactos explosivos contra una vivienda en Guayaquil. Lanzan artefactos explosivos contra la licorería en Guayaquil. Tres atentados con explosivos en Guayaquil en menos de 20 horas. Un herido con atentado de explosivos en el triunfo. Bastión eh, Popular atacada con atentado de explosivos. Un niño de 12 años y un adulto trabajan como vaquérfonos asesinados en Monte Sinaí con explosivos. Sicarios interceptan carros de un psicólogo del Ministerio de Salud y lo matan. Sargento fue asesinado en Quevedo. Sicarios entraron a casa y asesinaron a tres miembros. Veinte balazos, un profesor en Machala, un fiscal de Babahoyo asesinado. Así puedo estar todo el día, hablando y hablando de casos de bombas y asesinatos. Lo de fondo, lo importante. ¿Quién ordena esas bombas? ¿Quién ordena esos asesinatos? Porque aquí el ministro habla del crimen organizado como que el crimen organizado fuera una persona. Póngase los pantalones, señor ministro. Señale los nombres y apellidos. Usted los conoce. Porque aquí hay dos grandes facciones. Los choneros y los que están en contra. Le doy una noticia, señor ministro. Todos los líderes de estas bandas están presos. ¿De dónde están saliendo entonces las órdenes para esto? De las prisiones del Ecuador. ¿Qué es lo que teme la clase política ecuatoriana para hacer lo que hay que hacer? Si no podemos controlar a nuestros líderes criminales en nuestras prisiones, ¿qué hay que hacer? Extraditarlo. Artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador. Esa es la reforma que la clase política tiene que hacer. Esa es la pregunta que tiene que estar en la consulta popular. Esa es la pregunta que va a apoyar la Corte Constitucional. Y esa es la pregunta que va a desnudar en la Asamblea a los políticos que están financiados por el narco, porque esas campañas no se pagan solas. Los que se opongan a esa pregunta, que vayan con el mamotreto de la soberanía a otra parte. Los que se opongan a esa pregunta van a tomar claramente una postura a favor del narcotráfico y en contra de los intereses del país. Hasta aquí, señor.
Y este punto final llegó gracias a Colasil desde Europa con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o los o las, quieres que te crezcan las uñas o las articulaciones, recuerda que lo que ves aquí no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Me puse nerviosa, Anderson, porque no me lo traías. Sí. Así que... Ya llegó, es que a ti no te lanzo la caja como el Jeff. Sí, 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 yo digo, ¿me la vas a lanzar no, o no, no me ve, la vas a lanzar? No voy a ser un salvaje como con el Jeff. Por supuesto, ¿cuál es? Tiene 16 patentes europeas. Esto no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Así es. ¿Listo? Más con concentrado y absorbible. ¿Listo? Y este ha sido el programa de hoy, así es. Este ha sido el programa de hoy. Nos escuchaste por Spotify, nos viste por YouTube, Facebook Live. Gracias por suscribirte a los contenidos de La Posta. Aquí te contamos lo que los demás callan. Anderson Boscan, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y el gran equipo de investigación detrás del Café de la Posta con Dominica y Banco al frente. Volveremos con el caso Danubio. <risa> que Danubio. no crean que nos hemos olvidado. Hasta aquí, señores. Ahora sí. Chau, chau, chau. A ustedes <risa> chau, les lanzo. Chau, chau, chau.